0: Daar kwam eigenlijk uit en ik voelde dat echt super hard ineens, van oké, okay, ik moet gewoon dat terug gaan doen. Ik moet voor mezelf starten en deze keer ga ik het op mijn manier doen. Dus heel die situatie, heel, die, heel dat pad dat je hebt gevolgd, wat ik nu heb verteld, um, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik op het punt ben gekomen van echt helemaal te moeten teruggaan naar de kern. En dat is eigenlijk wat een why van een merk is. Dat is de kern, de kern van alles. De kern waarom dat je voor je merk gaat, voor je bedrijf gaat. Dit is de Master Your Brand podcast. De podcast die Fuck It zegt tegen de standaarden rond branding en marketing. Want de tijd dat bedrijven puur producten of diensten verkopen is voorbij. Daarom zoek ik naar changemakers die willen inzetten op betekenis, connectie en eigenheid. Die geloven dat tijdloze, sterke merken nu eenmaal de toekomst zijn. Mijn naam is Natasha en met deze podcast wil ik je het platform bieden om meester te worden over jouw merk. Oké, okay, here we go. Um, ja, een aflevering over mijn eigen why en mijn drijfveer voor het opstarten van Dot en Dash. Dat is ook wel een hele belangrijke om te gaan delen, vind ik, omdat ja, dat is echt een van de core fundamenten achter branding. En daarom dat ik een goed voorbeeld geef en dat zelf eventjes ga delen vandaag. Nu, om de why uit te leggen van een bedrijf of de opstart van een bedrijf, dat is natuurlijk geen evidente. Ja, de reden daarachter is gewoon dat dat een heel veel diepere betekenis heeft vaak. Dus daarom moet ik een beetje context gaan geven over wie dat ik ben als persoon en waar ik eigenlijk al mee heb gemaakt in mijn carrière als designer. Um, en ja, waar dat dus vandaan komt dat ik heb beslist om een eigen bedrijf te starten. Want... Laten we eerlijk zijn, het is echt niet voor iedereen. Er zijn dagen dat ik ook terugdenk aan de tijden als werknemer. Omdat het zoveel anders en eigenlijk ook wel ergens chiller is. Je komt thuis en je moet aan niks meer denken bijvoorbeeld. Je hebt niet de eindverantwoordelijkheid over alles. En je moet niet alle rollen vertegenwoordigen in je zaak. En dat de lijst van werknemeren vaak veel chiller lijkt, is er wel één probleem. En dat is, ja, ik pas niet in dat jasje als werknemer. Hoe mooi dat je er ook uitziet. Ik hou van uitdagingen, ik hou van iets op te bouwen voor mezelf, het anders willen doen. En ja, ik heb daarnaast ook wel wat moeite met hiërarchie en autoriteit. Dus dat zorgt ervoor dat de werknemerrol voor mij geen match is. Er is ook helemaal niks mis mee als je dat wel graag hebt, want ik snap het volledig. De structuur, de zekerheid en alles, het, het spreekt mij ook sowieso aan, maar het voelt gewoon niet juist. En in de afgelopen tien jaar heb ik dat ook gewoon ontdekt, dat dat niet bij mij past. Daarnaast ben ik dan ook een HSPR, dat heb ik uh, niet zo heel lang geleden ontdekt. En tegelijk een high sensation seeker. Het zijn allemaal labels, ik hou echt niet van labels, dat ik er ook niet zo veel over praat. Maar ik vind wel dat dat mij helpt uh, tegenwoordig om mijn soms vreemde, chaotische brein te begrijpen. Um, ik noem mezelf daarom altijd een extraverte introvert, omdat... Ja, ik ben echt een vat vol tegenstrijdigheden soms. Hè. Ik kan echt in de zetel zitten als een loner, alleen naar series kijken, uh, onder een dekentje. En dan tegelijk kan ik ook zo de life of the party zijn en iets wat te luid als ik er echt zin in heb. Dus ja, die labels die vertegenwoordigen niet mijn volledige persoonlijkheid, maar die geven mij wel een handvat om eigenlijk ermee leren om te gaan, om High is iets dat ja, veel mensen nog niet begrijpen. Ik had daar zelf ook in het begin een oordeel over, om eerlijk te zijn. En dan heb ik ontdekt van, oké, okay, dat is totaal iets anders. Want ja, bij alles is dat ook gewoon zo. Als je er meer over leert, dan ga je ook andere dingen zien. Dus het heeft mij eigenlijk wel echt geholpen met hoe dat ik in mijn bedrijf sta. En om er nog wat labels tegenaan te gooien. Ik ben ook um, een INFJ. En dat is eigenlijk de advocaat van de 16 persoonlijkheden. En ik ben niet zo per se into persoonlijkheidstest. Ik ben echt een persoon van ja, wetenschappelijke onderbouwde dingen. Maar ik vind ze stiekem gewoon wel heel leuk om te doen. En ik leer er ook echt wel van. Dus die beschrijvingen die dat gegeven worden aan die persoonlijkheidstypen, die zijn echt wel spot aan. En ook tegelijk denk je dan van, oei, ik ben helemaal niet zo speciaal als dat hier zo beschreven staat. Um, iedereen denkt wel van dat hem anders is of zo, totdat je dat dan leest in die persoonlijkheidstesten. Maar ja, ik leer daar ook wel gewoon veel van. Hè. Ik ben iemand dat enorm leergierig is. Ik leer soms te veel, waardoor ik helemaal overweldigd raak. Maar ik vind dat gewoon heel leuk om zo alle puzzelstukjes te gaan zoeken. Ik ben iemand die heel graag oplossingen zoekt voor complexe problemen. Dat is eigenlijk wat ik heb geleerd van al die labels, van al die dingen te leren kennen. Ik hou van de uitdaging om complexe problemen om te zetten in oplossingen. En moet dat nu toevallig zijn wat een designer doet? Want heel veel mensen denken dat een designer eerder gewoon dingen mooi gaat maken, wat dat in een klein onderdeel ook sowieso is. Maar eigenlijk is design meer het zoeken van oplossingen voor problemen. Hoe gaat je een layout juist zitten. Hoe gaat je bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, een folder voor je bedrijf ontwikkelen? Daar moet nagedacht worden over layout, er moet nagedacht worden over beeld, er moet nagedacht worden over kleuren, fonds en al die dingen. Als dat bepaald is, dan moet dat ook nagedacht worden van hoe je dat er allemaal gaat in verwerken, hoe consistent dat je moet zijn en wat moet in komen te staan... En waar gaat uw doelgroep aanspreken? En dat is waar een designer ook heel veel naar kijkt. Die gaat kijken van oké, okay, ik heb hier tekst, ik heb hier foto's, ik krijg dat aangeleverd. Hoe moet ik dat probleem oplossen om dat in een design te zetten, zodat de mensen die het gaan lezen, die het gaan bekijken, daar het meeste uithalen. Dus dat is eigenlijk ook waarom dat de jobdesigner zo goed bij mij past, is omdat dat heel veel um, problemen oplossen is. En even om terug te komen naar die INFJ, waarom vertel ik dat? Ja, omdat dat eigenlijk... Een groot deel is van waarom ik dus dat bedrijf ook ben opgestart. Bijvoorbeeld, het type is idealistisch en principieel en niet tevreden om door het leven te gaan zonder te willen opkomen voor wat ze belangrijk vinden en een verschil te maken. Voor deze persoonlijkheden komt succes niet voort uit geld of status, maar uit het zoeken naar vervulling, het helpen van anderen en het zijn van een kracht en goede van de wereld. Oké, okay, het is allemaal redelijk fluffy, maar het komt er wel op neer. En dat is ook waarom... Allee, als ik die dingen dan lees, dan denk ik... Ah ja, eigenlijk, dat klinkt wel... Allee, dat klinkt wel echt waar ik naar op zoek was, van de waarom dat ik iets doe. Ik hecht eigenlijk heel veel belang aan mijn waarden en normen. Ik, ben, um, ik heb een heel hoog onrechtvaardigheidsgevoel. En ik heb daar heel veel problemen al van ondervonden in mijn leven. En daarom dat ik ook heel graag al die puzzelstukjes van mijn persoonlijkheid ga zoeken. Omdat ik zo ook gewoon makkelijker kan omgaan met bepaalde situaties. Bijvoorbeeld zeg maar iets eh, aan de kersttafel. Um, bij de feestdagen is het altijd zo dat er heel veel politieke discussies naar boven komen. En dat zijn zo die momenten dat ik denk van, ik moet mij niet moeien, maar mijn onrechtvaardigheidsgevoel komt er naar boven en ik begin te strijden. En strijdvaardig is ook echt iets wat in mij zit. En daarom, ja, vroeger was dat veel, veel harder. Nu kan ik dat echt al heel veel meer relativeren. Dus ik merk dat dan als ik mijn persoonlijkheid meer en meer kan hè, vormgeven in een soort van puzzel... ...dat het gewoon makkelijker gaat zijn om al die dingen mee om te gaan. En mindsetcoaching en zo heeft daar ook heel veel aan gedaan. Maar daarom dat ik dat wel allemaal heb onderzocht. Dat komt eigenlijk... Waarom ben ik er eigenlijk mee gestart? Want we gaan even terug in de tijd om mijn drijfveer, mijn why... ...achter dot en dash te gaan ontdekken. En dat komt doordat ik op een bepaald moment heb ik een burn-out heb gehad. Ik heb daar zeven maanden door thuis gezeten... Dat was iets dat voor mij als workaholic, want honestly, ik ben echt een beetje een workaholic, daar moet ik aan werken. Maar dat was voor mij enorm, enorm moeilijk. Ik moest alles loslaten, controle loslaten, ik mocht geen laptop meer aanraken. En dat heeft eigenlijk, ja, heel vaak is dat zo'n grote situatie dat je triggert om terug naar de basis te gaan, om terug naar te zien van oké, okay, wat maakt mij gelukkig? Wat wil ik doen in deze wereld? Wat wil ik doen met mijn leven, met mijn carrière? Dat heb ik toen herbekeken. Maar waardoor kwam dat nu eigenlijk dat ik die burn-out heb gehad? Ja, dat zijn dingen... Er komt zoveel samen in uw leven. Ik heb vroeger bijvoorbeeld een eerste zaak gehad. En in die zaak... Ik kwam net van school en ik dacht, weet je, Er is geen job. Het was een financiële crisis, de zoveelste. En um, ja, ik vond geen job, want ik was net afgestudeerd. En mensen gaven prioriteit aan mensen met ervaring. Allee, het was echt een heel frustrerende periode op die moment, zal het zo zeggen. En daarom, mijn vader is altijd zelfstandig geweest. En... Die heeft mij dan aangeraden: van, kijk, ga gewoon voor jezelf werken. Gewoon je thuis, hè, dus er is weinig risico. Um, je kunt dat even bekijken: werkt dat voor je of niet? En dan kun je dat gaan opbouwen. Ja, tuurlijk, ik woonde thuis. Nice situatie. Als ik er nu op terugdenk, is dat echt een van de grootste luxe posities dat je kunt hebben als je een bedrijf start. Maar je hebt die ervaring niet. Dus je komt net van school. Je start een bedrijf en dat is echt, er komt zoveel op je af. En zeker als designer op die moment in een financiële crisis, dat was gewoon echt geen evidente. Maar wat heb ik dan gedaan? Ja, ik ben gewoon begonnen... Ik had tijd, dus ik kon gewoon van thuis werken. En ik ben gewoon begonnen met te proberen ja, werk te maken, werk te creëren. Want als junior designer, dan is het hetgeen dat je nodig hebt. Je moet echt zo laten zien van wat je kunt... Dus ik had tijd om aan mijn portfolio te werken en ik deed dat op bepaalde platformen, toonde ik dan wat werk. En dan heb ik op een bepaald moment heel veel freelance opdrachten kunnen binnenkrijgen. Dat is natuurlijk heel steady gebeurd, maar het is wel gelukt om een aantal freelance opdrachten te krijgen voor agencies. En daar was ik gewoon al heel blij mee, want er kwam geld binnen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat dat bedrijf dat ik toen heb opgestart, dat dat wel heeft kunnen verder gaan voor drie jaar. Af en toe had ik dan ook een project. Ik had bijvoorbeeld twee internationale projecten binnengehaald. één in Amerika en één in Australië. En dat, zijn zo, dat waren wel heel coole dingen voor mij toen natuurlijk. Maar ik had heel weinig eigen projecten. En dat zorgde ervoor dat ik ook opnieuw niet echt een portfolio kon opbouwen. Dus dat zorgde er meer voor dat ik enkel freelance werk deed. En dat ik eigenlijk op den duur minder en minder gelukkig werd in mijn eigen bedrijf. Dus... Ik heb toen al gemerkt van, oké, okay, dit is ook een manier om een bedrijf op te starten en geld te verdienen. Maar ik heb toen gemerkt, dat is niet de manier waarop ik gelukkig werd. Ik wou heel graag die uitdagingen en die complexe problemen. Dat is iets dat altijd een rode draad in mijn leven is geweest. Ik wou dat heel graag gaan doen en zelf projecten binnenhalen en zelf op de beste manier klanten verder helpen. Maar ja... Dat ging toen nog niet. Ik was net van school. Ik kende nog niet genoeg. Ik luisterde ook heel veel naar de mensen rondom mij die zelf niet echt ervaring hadden. Dat had heel veel invloed. Ik kende mezelf ook niet eens. Dat zijn allemaal dingen die daar heel hard voor zorgen van. Oké, okay, ja, je maakt dan een bepaald bedrijf. Je creëert een bepaald bedrijf. Maar dat dan eigenlijk stiekem toch niet volledig bij je past. Nu... Je kunt dat altijd even blijven verder doen, maar op een bepaald moment ga je ook voelen van oké, okay, er klopt iets niet. Dus ik heb na een hele persoonlijke situatie, ik heb een scheiding meegemaakt na twaalf jaar samen zijn, dan de scheiding van mijn ouders, er heel snel, die er heel snel op volgde en nog een aantal heel erge dingen, het was even heel veel één. zorgde er eigenlijk voor dat ik de stress en de complexiteit van in een zaak te hebben, um, mijn eigen projecten af en toe en dan heel veel freelance-opdrachten moeten doen. Ik werkte heel veel voor een veel te laag tarief. Dus dat maakt iedereen wel mee als beginnende ondernemer. Maar dat ging gewoon niet meer. Dus voor een van de bedrijven waar ik toen freelance voor werkte, ben ik, um, heb ik een contract aangeboden gekregen. En ik heb dat dan toen aangenomen, wegens heel die persoonlijke situatie. Ik dacht, weet je, dat is zekerheid. Ik werkte enorm graag bij dat bedrijf. Dat was een heel leuke sfeer, heel leuke collega's. En ik had het een beetje gehad met onzekerheid, met een bedrijf dat niet iemand bij mij paste. Ik ben mee gestopt en ik heb dat contract aangenomen. Dus met te werken voor dat bedrijf als werknemer heb ik ook enorm veel geleerd. Daar viel het meer en meer op dat ik het heel leuk vond om heel veel verantwoordelijkheid te krijgen. En dat is natuurlijk zo omdat ik mijn eigen zaak was gestart, moest ik ineens terug in een werknemerpositie gaan. Dat was een... Alleen dat voelde een beetje stroef, maar het bedrijf was er zo goed op georganiseerd dat ik heel veel vrijheid kreeg, dat ik mij heel goed voelde in de job en dat ik echt mijn eigen ding kon doen, dat ik weer heel veel heb geleerd van de mensen rondom mij. Ja, dat was wel echt een heel fijne periode, maar elk jaar, en dat kunnen, mijn, dat kunnen de mensen in mijn omgeving echt beamen, praatte ik toch over, oké, okay, maar ik ga ooit wel terug zelfstandig worden. Ik kon dat zo niet laten, ik weet niet, dat... dat dat bleef zo van binnen, zo van witten. Ik heb dat nu opgegeven. Dat voelde ook echt als falen op een bepaald moment. Ik wist dat toen nog niet dat dat natuurlijk niet zo was, maar dat voelde wel echt zo. En ik had wel zoiets van: oké, okay, nee, nee. Ik ben nog niet gedaan. Dat gaat ooit wel terugkomen. Maar ik ga eerst starten als werknemer. Met je zekerheid, met je rust. Ik heb daar ook um, 2,5 half Jaar gewerkt, denk ik, als werknemer. En één jaar als freelancer. Dus ik was daar 3,5 jaar. En uiteindelijk is dat bedrijf in een andere richting uitgegaan. En paste mijn job helemaal niet meer bij wat ik wilde doen, namelijk branding. En um, ben ik iets anders gaan zoeken. Maar door die job te doen, heb ik ontdekt dat branding hetgene was. Ik heb in het begin ook heel veel webdesign, digitale ontwerpen gedaan, grafische vormgeving. Um, maar branding was hetgene dat ik in de loop van die jaren dat ik nu heb gepresteerd als werknemer en als, toen ik mijn eigen zaak had, voelde ik heel hard van, Ah, ja, dat is het. Ik leerde meer over een merkstrategie, ik leerde meer over huisstijlontwikkeling en ik deed dat allemaal... Tussendoor, gewoon omdat ik dat zo interessant vond en zo waardevol. En waar dat ik kon in de bedrijven, deed ik dat ook. Dus ik deed de branding. Ik bewaakte eigenlijk de branding voor dat bedrijf. En ik zorgde ervoor dat alles dat er naar buiten kwam, consistent was. En ik leerde ondertussen meer over al die zaken. Toen ik dus een andere job moest gaan zoeken, wist ik wel, oké, okay, dit wil ik gaan doen. Dus had ik niet in die positie gezeten. En had ik ook niet ontdekt van, oké, okay, op een vroege leeftijd van branding is hetgeen dat ik wil doen. Dus na die job ben ik naar een andere job gegaan, naar een agency gegaan. En daar kreeg ik de job aangeboden van design lead, nog steeds als werknemer. En die job zorgde er eigenlijk voor dat ik de hele verantwoordelijkheid had over de design tak. Ik mocht alle processen gaan uitspuren. Ik mocht bepalen hoe dat de design tak er ging uitzien. De design onderdeel van het bedrijf gewoon. En ik had twee junior designers in mijn team. Dus voor mij was dat super interessant, want ik had weer heel veel verantwoordelijkheid gekregen en ik heb dan ook een, een klein team gekregen, dat was ook nieuw. Dus dat was heel leuk, omdat ik ook gewoon heel veel vrijheid kreeg. Maar in deze job, die dat ik anderhalf jaar heb gedaan, ben ik mezelf enorm zwaar tegengekomen, mentaal. Ik wilde altijd alles geven, ik wilde altijd heel hard presteren, ik zat in een enorme bewijsdrang, ik was heel perfectionistisch, het was nooit goed genoeg. Ik was heel gedreven en gepassioneerd door mijn job en ik merkte dat het agency waar ik werkte een heel ander idee had van hoe dat iets moest gebeuren. Dus de match in hoe dat iets uitgevoerd moest worden of hoe dat iets moest opgesteld worden van heel hoe dat designafdeling er eigenlijk moest gaan uitzien, die was er niet. Dus ik had wel die vrijheid en die verantwoordelijkheid, maar... Er werd op zich niet geluisterd naar de zaken die ik wilde toepassen. En waar ik echt 100% in geloofde. Bijvoorbeeld heel het kwaliteit over kwantiteit gegeven. Dat is voor mij iets dat zo waardevol was. Dat is iets dat ik enorm hard um, meedraag. Al heel mijn leven of zo. Ik weet niet, dat is iets... Ja, misschien dat ik daardoor ook heel hard val in dat patroon van perfectionisme... Maar um, ja, ik ben zo'n voorstander van alles kwalitatief aan te pakken, van te starten bij het begin, bij de analyse, bij... Het nadenken over het project en dat al allee, de doelen ook heel goed stellen samen met de klant en echt weten waar je naartoe wilt dat dat heel helder is, om nadien niet te moeten terugkomen op, ah oh ja, oké, okay, maar we hebben daar niet aan gedacht en allee, daarom die kwaliteit over kwantiteit is voor mij echt zo'n, ja, dat is een persoonlijk mantra of zo, um, een zo'n belangrijk element in een samenwerking en ik werk daar ook heel graag samen met mensen die het hetzelfde voelen, die ook echt die kwaliteit willen en die dat weten dat daar gewoon veel meer werk in steekt dan normaal is. Daar heb ik de meeste connectie mee. Ik voelde dus dat die visie die ik had rond kwaliteit over kwantiteit gewoon ook niet paste bij sommige agencies. En dus ook het agency waar ik toen werkte. Er werd veel meer gekeken naar zo snel mogelijk of zo goedkoop mogelijk iets doen. En oef, dat was echt gewoon niet hoe dat ik wilde werken zelfs, omdat ik... Geloof dat je met te focussen op kwaliteit echt dat duurzaam resultaat gaat verkrijgen. Dus dat dat niet alleen goed is voor dat je als designer niet heel dat je werk opnieuw gaat moeten doen... ...omdat je constant feedback krijgt dat nog niet in orde is. Maar ook als klant gewoon veel meer aan hebt. Dus ik schrijf altijd al wel voor het empoweren van de designwereld op die manier... ...om onze waarden echt te tonen en te laten zien dat we veel meer doen dan enkel mooi maken. Tuurlijk is dat een deel van onze job... Wij maken merken aantrekkelijk, letterlijk. Maar het is ook zoveel meer. Het is heel veel denkwerk, analyse, creatieve processen doorlopen. En zorgen dat je weet wie dat je wilt aanspreken op die manier, hoe dat je dat gaat doen. En tegelijk ook moet je dicht bij jezelf blijven als merk of als personal brand. Dat op voorhand gaan definiëren in de richtlijnen gaat dan echt enorm goed helpen om te zorgen dat meerdere partijen dit ook correct blijven doen. Want je gaat ook andere mensen inschakelen, zoals copywriters of fotografen. En dat is ook gewoon een heel groot deel van onze job, is het bewaken van dat merk en zorgen dat iedereen op dezelfde consistente lijn blijft. Maar eventjes terug naar hetgene waar ik uh, origineel over was begonnen. En dat was over het feit dat ik in een agency dus begon te werken. En dan kwam opeens de volgende um, hindernis, zal ik maar zeggen, of de volgende uitdaging, en dat was corona. Dus... Extra moeilijke situatie, voor in een agency ook. Um, ja, heel veel mensen hadden het moeilijk om thuis te werken. Heel veel onrealistische verwachtingen. En mensen kregen veel te veel tijd om na te denken, waaronder ik dus ook. En met alles wat er gebeurd was de afgelopen jaren... Van bedrijf naar werknemer, persoonlijke crisissen... Te hoge verwachtingen, te veel flexibiliteit dat gevraagd werd tijdens tijden van corona. Um, veel negativiteit, veel toxiciteit... Ja, dat zorgde dus eigenlijk voor die burn-out. Dus nu komen we na een lang verhaal <laughs> even terug op waar ik was over begonnen. Waar dan mijn why en waar dan mijn drijfveer uitgekomen is. Door heel dat traject te bekijken dat ik heb meegemaakt. En die burn-out heeft mij doen stilstaan. Mijn lichaam heeft echt tegen mij gezegd Stop. Stop gewoon, want je zit te hard aan het gaan. En je gaat altijd over je grenzen, en mensen gaan over je grenzen en je zit aan people pleasing en, en al die dingen, al die lagen, die diepe lagen lagen erover. En ik wist dat gewoon niet. Omdat je gewoon gaat. Je gaat in een bepaalde automatische piloot. En je denkt niet goed na over wat gaan doen ze en waarom dat het doen bent. En daardoor dus die burn-out. En die zeven maanden stil liggen was dus, zoals ik al eerder zei, dat was echt vreselijk. Um, ik ben iemand die niet goed kan stilzitten. Ik kan gerust series kijken en al die dingen, maar gewoon stilzitten in de zin van niks doen, niks groeien in mijn carrière, hé. niet leren, want hé, ik was verslaafd een beetje aan het bijleren en aan alles te ontdekken, nog steeds elk een beetje. Ja, dat was voor mij echt wel een eye-opener. Ik had het heel moeilijk met te rusten gewoon. Ik voelde me super schuldig, super schuldig ten opzichte van mijn, mijn omgeving. Um, ik vond het heel raar om niks te moeten doen. Om, ik, ik had geen fysieke pijn, dus voor mij was dat zo van... Hè, maar ik ben toch eigenlijk oké? Okay. Maar ja, ik was natuurlijk mentaal helemaal niet oké. Okay. En er is ook een heel lang proces aan voorgegaan, van dat ik gewoon... Heel veel hoofdpijn had en dat je het eigenlijk ook wel ja, echt zo'n migraine aanvallen, um, emotionele aanvallen, niks kunnen doen, niet eens kunnen beslissen in de winkel wat je wilt. En echt overweldigd geraken van alles en te overprikkeld. Dus op zich heeft dat wel fysieke verschijnselen, maar je denkt gewoon van, ah oh ja, dat is, dat, is, dat is normaal, dat kan gebeuren. Totdat dat inderdaad te veel wordt en je volledig instort en paniekaanvallen krijgt en zo verder. Um, en wat ben ik dan beginnen doen? Ik heb iets anders gevonden om mij op te focussen. En dat is mijn gezondheid. Want ik wou dat altijd al doen. Bijvoorbeeld, ik kon nooit lopen. Ik kon nooit vijf kilometer lopen zoals sommige mensen gewoon wel kunnen zonder iets te doen. precies. Um, dus ik had zoiets van, ik ga mezelf leren lopen. Dan kon ik toch iets leren. Maar dat was fysiek en dat was gezond. En ik dacht, ja, weten? dan ben ik bezig. Dat sporten heeft mij echt geholpen om wel iets te doen en mij toch iets of wat goed te voelen. Uiteindelijk ben ik beginnen denken van oké, okay, ik moet hier wel uitgeraken. Wat ga ik doen? Wat is mijn plan? En ben ik gaan kijken naar een soort van cursus. Dat kwam op mijn pad. Dat was via Facebook. Een soort van cursus over ondernemen. En ik dacht, weet je, ik heb elk jaar al gezegd van... Ja, ik ga terug ondernemen. Dus waarom kijk ik daar gewoon eens niet naar? Dus ik keek die cursus en ik, uh, dat was eigenlijk een beetje aan het ontdekken van... van en waarom dat je zou willen gaan ondernemen. Echt met, met meditatieoefeningen en zo. Waar ik toen ook heel veel over aan het leren was. Over meditatie en ademhalingtechnieken en al die dingen. Dus dat kwam mooi uit. En dan heel veel vragen en, en schrijven over wat je wilt. En daar kwam eigenlijk uit. En ik voelde dat echt super hard ineens. Van oké, okay, ik moet gewoon dat terug gaan doen. Ik moet voor mezelf starten. En deze keer ga ik het op mijn manier doen. Dus heel die situatie... Heel, die, heel dat pad dat je hebt gevolgd, wat ik nu heb verteld... Um, ...dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik op het punt ben gekomen... ...van echt helemaal te moeten teruggaan naar de kern. En dat is eigenlijk wat een why van een merk is. Dat is de kern. De kern van alles. De kern waarom dat je voor je merk gaat, voor je bedrijf gaat. En dat gaat echt niet over geld verdienen alleen. Want elk bedrijf moet geld verdienen. Anders kun je geen bedrijf zijn. Het gaat echt over de diepere betekenis. En waarom vertel ik nu al die persoonlijke dingen... ...is puur omdat dat, ja, dat helpt u te ontdekken... ...wat uw diepere betekenis is. Voor mij was dat terug leren luisteren naar mezelf... ...naar mijn buikgevoel... ...naar wat ik wilde doen in mijn carrière... ...en hoe dat, dat ging werken. Het feit dat we eh, weer in een hiërarchie zitten... ...autoriteit, toxische omgevingen ervoor hebben gezorgd... ...dat ik in een burn-out ben geraakt. Alleen niet alleen dat, maar ook eh, heel de dingen daarvoor... Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dan ook ben gestart als, als zelfstandige. En ik heb er nog steeds geen spijt van. Oké, okay, het is niet makkelijk. Het is, het is voor niemand makkelijk. Maar het is wel iets wat ik doe met een passie en super gedreven. En ik heb door die uh, oefeningen over mijn diepere lagen gewoon echt geleerd van oké, okay, ik onderneem omdat ik echt een impact wil maken op um, de wereld op een bepaalde manier. Ik wil graag verandering brengen. Ik heb gewerkt in een agency, of in meerdere agencies, waar het gewoon helemaal anders werkt dan hoe ik het zou willen. En oké, okay, fijn, iedereen werkt op zijn eigen manier, maar ik voelde gewoon dat er nog zoveel ruimte was voor verandering en ik wilde graag die brengen. Het op een manier doen dat kwaliteit over kwantiteit gewoon de standaard was, het op een manier doen dat je niet constant duizend snelle deadlines hebt dat je moet halen en dan maar onderdoen aan kwaliteit, omdat je het af moet geraken. Ja, nee, voor mij werkt dat zo niet. Er moet tijd genoeg zijn. Er moet tijd zijn om een idee te laten rijpen, om een creatief proces te kunnen doorgaan. En dan krijg je de mooiste resultaten. Door die oefeningen te doen, begon ik meer en meer te ontdekken van... Oké, okay, ja, mij. ik voel het echt en ik wil er echt voor gaan deze keer. Op een heel goede manier, op een high-end manier. En toen was ook zo heel het high-end gegeven nog niet... De trend die het misschien nu wel is om het te gaan verwoorden, maar ja, ik wist heel snel dat ik het op een heel kwalitatieve manier wilde gaan doen. Omdat dat gewoon altijd iets is dat bij mij past. Als ik iets doe, wil ik het echt gewoon goed doen. En eigenlijk weten waarom dat je dat doet, dat zorgt ervoor dat je dat heel goed gaat kunnen implementeren in je branding. Dat is super waardevol. Um, echt je missie weten, echt je visie weten. Dat zijn dingen... Dat kun je niet onderschatten, want hoe gaat je tegenwoordig onderscheiden in een wereld waar je zo wel snel aan je klant kunt geraken? Hè? Social media. Je hebt een heel korte lijn om consumenten te bereiken, maar iedereen kan op social media. Elke andere persoon met hetzelfde product, hetzelfde idee, kan op social media gaan. Dus tegenwoordig is het gewoon heel belangrijk dat je why gewoon heel goed naar voren komt. Dus wat was er nog? naar boven gekomen door bijvoorbeeld te leren over de HSP, door te leren over al die dingen dat, dat wel bij mijn persoonlijkheid past. En is dat hierdoor ben ik echt een geboren luisteraar, een vertaler. Ik ben enorm empathisch en ik kan mij daarom ook heel hard inleven in wat klanten bijvoorbeeld willen. Ik hoor dat heel vaak in workshops als ik dat doe met klanten van mij. ja oké, okay, je snapt echt wel waar ik naartoe wil en je hebt dat echt wel goed vertaald. Dat is ook echt waar dat mijn talent ligt. En dat gaan vinden, waar dat een klant onderscheidend gaan maken, ja, daar gaat je die branding gaan kunnen creëren die dat ook gewoon helemaal past bij u en bij uw missie en bij uw visie. Dus ik haal eigenlijk uw why naar boven en ik zorg ervoor dat die mee vertaald wordt in de branding. Daarom is dat zo belangrijk. Bijvoorbeeld, wat ik er allemaal uit heb geleerd, is dat ik ook iemand ben dat graag anderen empowered, dat graag een cheerleader is, letterlijk bijna van. Ik wil altijd anderen super graag aanmoedigen. omdat ik weet van een mij, er zit keihard potentieel in dat idee. Dan denk ik al meteen mee na over alle mogelijke ideeën en, en concepten en marketingtechnieken en zo. Maar wat ik dus ook blijf belangrijk vinden, wat een van mijn grootste whys is, is die verandering willen brengen in de industrie, um, impact willen maken. En ik wil daarom ook met mensen samenwerken. De changemakers hebben we ze genoemd. En ik en mijn coaches. Dus. En die changemakers zijn eigenlijk de mensen die ook die verandering willen brengen. Maakt niet uit op welke soort manier. Als je denkt, van oké okay, bijvoorbeeld met de dieetcultuur, ik heb het gehad, ik wil laten weten dat de mensen niet eens daarmee moeten bezig zijn om enkel af te vallen, maar ook over heel de lifestyle daar rond en dat je het eigenlijk gaat over je gezond voelen. Dat is ook verandering brengen. Ik heb een klant die dat leiders wil coachen om op een heel goede manier met hun team te leren omgaan. Om dat op een heel authentieke manier te doen. Dat zijn dingen die dat, dat ook verandering brengen. Dus al die dingen rond verandering brengen, dat is eigenlijk het grote... De grote rode draad doorheen mijn branding en doorheen mijn why dus eigenlijk vooral. Dus de focus bij mij ligt dan ook op zichtbaarheid brengen op een heel authentieke manier. Ik wil echt niet dat... Hè, want ik zeg zo van oké, okay, hoe, hoe, hoe moeilijk is het om tegenwoordig u te gaan te onderscheiden in een markt waar zoveel mensen hetzelfde kunnen zeggen of hetzelfde kunnen aanbieden. Ik wil ook niet dat je gaat gaan moeten denken van ik moet nu echt gaan roepen om er bovenuit te komen. Of ik moet per se zotte kleuren gebruiken om de aandacht te trekken of zotte shoots gaan doen waar ik um, echt uit of mijn comfortzone ga om te zorgen dat mensen de aandacht op mij leggen. Nee, helemaal niet. Dat is het juist. Je kunt dat echt op een manier doen, ik geloof daar enorm hard in, dat je dat op een manier kunt doen die zo puur is bij jezelf, dat je toch die mensen gaat aantrekken die daar bij je passen. Want branding is een filter. Dat zeg ik ook altijd. Branding zorgt ervoor dat je de mensen die niet bij je passen, dat je die eigenlijk gaat afstoten. En dat is helemaal oké. Okay. Want samenwerkingen, dat is juist iets heel belangrijks. Dat moet matchen. Dus daarom zeg ik dat ook altijd. Je moet niet bang zijn om mensen weg te filteren. Dat is juist echt de bedoeling. Daarom, ik denk ook altijd heel strategisch mee... Ik zoek altijd naar die beste oplossing. Hè? Want dat was ook een van de rode draden die dat er doorheen mijn branding zitten. Is dus Ik zoek mee naar oplossingen, naar de bigger picture. Ik kan niet enkel een huisstijl maken op basis van hier, uh, maak snel een logo en kleuren. Nee, ik moet echt naar de bigger picture kunnen kijken. Want dat ligt gewoon in mijn persoonlijkheid. Ik wil dat, die grote... Ik wil dat eigenlijk zien als je bij mij komt als... Oké, okay, dat is een heel groot probleem. Of een uitdaging, om het correcter te zeggen. Je niet probleem gebruiken. Um, maar een uitdaging om die te gaan oplossen, want dat is juist, dat is, is superleuk. En om zo op die manier mee verandering te kunnen brengen. Want dat vind ik ook nog wel een belangrijke, door te samenwerken met de mensen die dat ook die verandering gaan brengen in hun eigen concepten of hè, op een eigen manier gewoon, kan ik mijn steentje bijdragen aan eigenlijk een betere wereld. En dat klinkt heel mis België, maar ja, stiekem is dat toch ook wel iets waar ik, dat ik heel belangrijk vind bedoel ik was vroeger altijd bezig met mensen te overtuigen van ja klimaat dit klimaat dat um, ik was altijd al een strijder voor verandering ik hoopte ook altijd een impact te maken op een of andere manier dus ik denk dat dat heel erg heeft voor gezorgd dat ik zo graag met mensen samenwerk die daar um, die verandering ook willen brengen en op dezelfde manier denken want zo kan ik dan toch mee iets doen en ik hoop dat is mijn, uh, mijn grote droom eigenlijk voor deze bedrijf. Als ik mijn bedrijf kan uitbouwen tot iets enorm goed, tot iets enorm ja, succesvol en ergens winstgevend, want laten we, ook niet, laten we er ook niet ronddraaien. Het gaat ook nog altijd om financiële vrijheid te gaan creëren voor jezelf, met iets dat je gewoon graag doet. Voor iedereen is die financiële vrijheid ook iets anders, dat snap ik volledig. Maar bij mij gaat het over het willen goed doen. Ik wil mijn bedrijf zo gaan kunnen oprichten dat ik ook gewoon één keer per zoveel tijd een project kan doen voor een goed doel, bijvoorbeeld. Of kunnen gaan schenken aan goede doelen, waarvan ik weet van, oké, okay, die gaan echt verandering kunnen brengen of impact kunnen maken en mij daar meer bezig mee kunnen houden. Dus dat is natuurlijk een heel... Hè, dat is een lange termijn en een high-level doel, maar ook helemaal niet onbelangrijk. En daar zit ook weer mee in verwerkt wie dat ik ben als persoon. Er zijn nog zoveel dingen dat ik zou kunnen vertellen, maar wat ik misschien nog wel belangrijk vind om op in te gaan is wat maakt mij dan juist anders bijvoorbeeld dan anderen? Want ik heb nu verteld over mijn why, over mijn diepgaande reden achter het ontstaan van Dot en Dash. Maar wat maakt mij dan ook nog anders dan anderen in dezelfde sector? Er is een heel groot ding rond concurrentie bestaat niet. Ik vind dat een hele leuke, omdat dat triggert heel veel mensen... Um, maar dat vind ik juist goed eraan, want er mag wel wat rondgetriggerd worden, er mag wel wat discussie ontstaan, dat vind ik juist ook heel leuk om te discussiëren over bepaalde dingen en andere mensen hun input te zien en van een andere kant te zien. Maar ik vind het nog altijd zo dat ja, als je je why, hè, dus waar ik juist volledig over heb gehad, volledig gaat toepassen in je bedrijf, ook volledig naar buiten laat komen, dat gaat matchen met een hele visuele identiteit die er ook goed uitziet, die er professioneel uitziet en die de... Aandacht kan trekken van uw potentiële klant om uw boodschap te ontdekken, ja, dan heb je eigenlijk het goud gevonden. Dan gaat je ook merken dat, ook al zijn er anderen in uw markt, de juiste mensen komen naar u en dat is wat ik vind rond concurrentie bestaat niet. Tuurlijk zijn er anderen in uw sector die exact hetzelfde aanbieden, maar het gaat hier over zij zo u zelf. Ze zijn zo authentiek met je bedrijf en met wat je wilt bereiken. Maak dat zo helder. Zorg dat die zichtbaarheid goed zit. En voilà, de juiste mensen komen naar u. Daar geloof ik echt enorm in. En oké, okay, daar horen ook marketing efforts bij. Hè? Branding en marketing zijn echt een team daar waar je niet zonder elkaar kunt. Maar ja, als ze bij u komen... Dat, dat is eigenlijk, ze zeggen eigenlijk heel vaak, marketing is zorgen dat mensen naar u komen en branding is zorgen dat mensen blijven. Simpel als dat. Zorgen dat mensen blijven hangen omdat ze uw boodschap verder willen ontdekken. Omdat ze willen zien wat jij voor hen kunt doen. Hun verlangens kunt invullen, hun pijnpunten kunt fixen en zo verder. Dus wat maakt mij dan eigenlijk weer anders? Ja, ik heb ondertussen tien jaar ervaring. Ik heb. Gewerkt in mijn eigen bedrijf in het begin en in agencies. En dat heeft mij enorm veel geleerd over hoe het niet en over hoe het wel moet. Ik ben echt ja, meer een, een partner, een branding partner, die dat ervoor wilt zorgen dat jij centraal staat en uw bedrijf centraal staat. Dat ik niet gewoon voor mezelf ga ontwerpen, maar echt hè, omdat ik denk van hier, ik geef u iets van ontwerpen en ik denk dat dat het beste is. Nee, nee, ik wil dat echt uit u halen. En ik wil echt zorgen dat jij verder kunt met die branding en dat op een duurzame manier... Um, want dat is bij mij een heel belangrijke. Ik wil dat je mijn branding bij mij lang verder kunt. En dat je niet om de zoveel jaar moet gaan rebranden, omdat je denkt van oei, nu past het niet meer bij mij. Maar dat je wel kunt gaan verfijnen bij een shift. Ik geloof dan ook in heel persoonlijk werken. Um, ik heb nog altijd geen cursus gemaakt, omdat ik geloof in het één op één werken. Dus dat is ook iets dat ik heel belangrijk vind. Ik zeg niet dat ik nooit een cursus ga maken, maar ik vind het wel belangrijk om die één-op-één samenwerkingen altijd te behouden. Dus persoonlijke communicatie, co-creatie, dat is iets wat ik enorm graag doe en wat er echt mee in zit. Wat vind ik nog heel belangrijk, is het proces dat ik heb ontwikkeld na die tien jaar ervaring, is eigenlijk een proces waarvan ik heb gemerkt van dit werkt het beste voor mij en voor de klant. En hier gaat de samenwerking het vlotste. Dus dat proces is zo opgemaakt dat je eigenlijk de beste resultaten eruit haalt en dat het ook gewoon een heel fijne samenwerking is. Want ik merkte bij heel veel partnerschappen of samenwerkingen vroeger dat dat soms heel moeilijk is. En de designers of creatieven die dat dan gaan luisteren, gaan denken, ja, ja, tuurlijk, hè, al die tienduizenden feedbackrondes en zo, dat is bij mij uitgeschakeld. Tuurlijk is er nog feedback, maar dat is op een heel andere manier. En dat is wel heel fijn. Ik ben ook een enorm harde typografie-nerd, zo hebben mensen mij ook echt omschreven als ze mij leerden kennen. In coachings en zo. En als je dan zo van die oefeningen moet doen, wat past bij jou? ja Typografie, lettertypes. De kunst van alles van lettertypes. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat dat ook heel onderschat is in design. Um, je kunt daar zoveel verschillende richtingen mee uit. Maar dat moet gewoon goed zitten. Dat moet matchen. En dat gaat ga ook echt een bepaalde emotie en een gevoel kunnen overbrengen. Dus typografie, ja, daar moet het ook echt wel voor bij mij zijn. Ik heb ook altijd calligrafie en lettering gedaan, zelf geleerd. Ik heb er denk ik zeven jaar over gedaan. En dan had ik het echt onder de knie. Ja, echt iets waar ik vroeger heel graag iets mee wilde doen. Maar nu is dat meer als ontspanning. En dat komt gewoon ook heel goed uit soms voor logo's te ontwerpen. Geschreven logo's bijvoorbeeld. Dan, wat is er ook nog anders? Ja, ik heb een, een, een marketingachtergrond. Mijn studies, ik heb eerst gekozen om commerciële communicatie marketing te doen. En toen ik besefte van oké, okay, nee, dit past echt niet bij mijn persoonlijkheid... Dan ben ik gegaan voor um, Crossmedia Antwerp. Dus heb ik heel veel geleerd over grafisch design en uh, webdesign. Dus ik heb eigenlijk die twee diploma's. En dat maakt het wel een heel goede link. Want dat heeft mij enorm veel geleerd. En dat heeft ook heel veel... ja Die marketingachtergrond en zo heeft nu echt enorm veel waarde. Dus dat is wel heel nice. Ik geloof ook enorm hard in... Niet de standaard marketing, niet de standaard salespraatjes. Daar heb ik al een klein beetje over verteld. Maar ook over het feit dat er zijn zoveel schakels. Ik geloof enorm hard in 100% specialisatie. Dus branding is één ding. Marketing is een ander ding. En ik heb er heel veel affiniteit mee. Maar als ik voel dat het is buiten mijn kunnen, dan ga ik andere mensen inschakelen. En andere experten gaan dat veel beter kunnen doen en die gaan ook die meerwaarde aan die klant kunnen geven. Ik kan ook zeggen van ik ga dat allemaal zelf proberen doen en dat komt wel in orde en ik ga wel wat gewoon bijleren. Nee, ik vind gewoon specialisatie enorm belangrijk en hoe meer dat je met een team van specialisten werkt, hoe beter het resultaat gaat zijn. Ik vind dat eigenlijk gewoon een hele vanzelfsprekende, maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Want als je start, zoals ik nu ook, ik heb ook geen oneindig investeringsvermogen ik investeer enorm veel in mijn zaak, dat zeg ik wel. Ik vind dat ook heel belangrijk en ik merk ook dat dat werkt. Anders zou ik het niet doen. Maar ja, je hebt geen oneindig investeringsvermogen. Dus je moet ergens gaan zien... Ja, wanneer ben ik klaar om te investeren in branding en wanneer totaal nog niet? En wanneer ben ik klaar om te investeren in dat? En zo verder en zo verder. Maar ik vind wel... Ik weet wel gewoon dat we met bepaalde experten samenwerken... om een beter resultaat te hebben dat dat werkt. En ik ben daar enorm fan van. Dus dat is ook iets wat ik altijd mijn klanten ga meegeven... En waar ik mee wil eindigen, wat mij echt mij maakt, is... Um, ja, ik kan nog eigenlijk heel veel dingen vertellen, maar wat ik nog een leuke vind, is... Ik ben een serie- en een filmfreak. Ik heb echt enorm veel bewondering voor mensen die films maken en er allemaal aan meewerken om een verhaal zo te gaan vertellen dat je er helemaal in mee getrokken wordt. En ik denk dat dat eigenlijk komt... Hè, dat is eigenlijk puur storytelling. En dat komt ook voor in branding en marketing. Dat vind ik super interessant, Want wat houdt... Een mens kijkende. Waardoor blijft je kijken bij een serie of een film? Wat maakt dat interessant? Ja, dat zijn verhalen. Dat zijn technieken die erin gestoken worden. En natuurlijk moet het er ook professioneel uitzien. De acteurs moeten goed acteren. De setting moet goed zijn. Um, alles dat daar... Dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld van heel veel specialisten die samenwerken om iets kijkcool te gaan creëren. En ik vind het zo leuk om meegesleept te worden in verhalen. En ik geloof ook in de kracht van verhalen. Dus ja, dat is echt gewoon iets... ja. Goede storytelling kan mij altijd meekrijgen en um, ik vind dat gewoon heel interessant. Oké, okay, dit is een goed moment om af te sluiten volgens mij. Ik heb het vandaag gehad over mijn eigen why, mijn reden achter de opstart van Dot en Dash, maar ook gewoon over wie ik ben als persoon en wat mij onderscheidt in mijn manier van werken. Ook mijn visie op branding en samenwerkingen zijn aan bod gekomen. Spreekt mijn manier van werken jou aan en wil je graag eens kennismaken? Dat kan zeker. En via de link in de omschrijving kan je een geheel vrijblijvende kennismaking boeken. Ik kan alvast niet wachten om jou beter te leren kennen en ik wens je een super fijne dag. Ciao. Dit was het voor vandaag in de Master Your Brand Podcast. Een dikke merci aan alle luisteraars. Heb je zelf vragen over deze aflevering of branding in het algemeen? Stel ze gerust via social media. Ik ben altijd benieuwd naar jullie mening. Ben je getriggerd om meer te leren over branding? Abonneer je dan om geen aflevering te moeten missen. Tot de volgende keer!